0: I'm Un peu sévère quand même de, 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 au niveau de la formulation de, de la phrase tout à l'heure. J'ai entendu une là maintenant c'est la formule de euh, le manque d'opportunisme de l'équipe. Guys, on a joué, euh, euh, ça fait notre je sais pas combien de matchs que l'on joue en, en l'espace de quelques semaines vous comptez bien. On, on savait très bien que je ne pas faire beaucoup de rotation, Les gars ils ont été très bons et si euh, euh, en deuxième mi-temps les occasions qui pas mise, ben c'est qu'on a réussi à bien défendre jusqu'au dernier moment, parce qu'on les a gênés pour faire le dernier geste. Donc, euh, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. La deuxième mi-temps, on était en contrôle. On aurait pu avoir un peu plus, justement, de, 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 un peu mieux dans la finition. Et donc voilà. Donc, il faut juste remettre un peu de, les choses un peu dans le contexte, prendre un peu du recul et voir euh, qu'est-ce que l'on fait depuis le début de l'année et euh, qu'est-ce que l'on fait ici contre Cruz Azul. Donc. Euh, je dis pas que c'était parfait, mais je dis que « waouh ». Et après, par rapport à Mathieu, oui, il s'est blessé. Euh, lors du dernier match, à cause du synthétique, il a eu euh, un, pro- il a, il a un problème au niveau du pied. Euh, donc voilà.
1: Le CF Montréal qui euh, s'incline 0-1 à l'Asteca face à Cruz Azul, qui a largement dominé les 60 premières minutes de jeu dans cette rencontre-là. Vous le comprendrez si vous l'avez vu. Également, mais euh, je veux ben, tout d'abord vous souhaiter bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir. C'est le débrief du match face à Cruz Azul. Je veux donc tout d'abord lever mon chapeau à Wilfrid Nancy qui a vu la même game que nous, mais euh, qui est allé quand même au bat pour ses gars, pour ses hommes, pour ses joueurs, pour ses athlètes qui euh, a défendu donc euh, lors du euh, point de presse, alors qu'à tout vent, je pense qu'on euh, était, euh, toute la communauté des euh, médias à taper un peu sur le clou du fait qu'on n'avait pas eu la performance euh, attendue et euh, espérée. Wilfred a tenu à remettre les choses en contexte et euh, c'est tout à son honneur. Donc ce que moi je vous dis c'est que euh, on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir le verre à moitié plein. Regardez-le comme vous voulez, mais avec les absences connues pour le match d'hier, sachant que c'est un match en altitude, sachant que c'est un match à l'Azteca, sachant que c'est un match contre une grande formation qui est euh, Cruz Azul. Avant le match, je vous offre un 0-1. Je pense que euh, vous signez. Vous signez le contrat. Euh... Right. Pas de petits caractères à lire, pas rien. On accepte le 0-1 dans l'état de santé actuel des choses. On sait que Choignard était absent. On sait que Rommel était euh, absent pour une suspension Hamdi, qui amdique euh, avec Samuel Piet. Deux absents quand même sur la, la titularisation euh, régulière de cette formation-là. Euh, Kamal Miller laissé de côté de la titularisation parce que bon, on ne savait pas trop so- so- son état de santé. Bref, tout ça fait en sorte que euh, dans les circonstances, le 01 fait bien. Maintenant. Là, on, on se place dans le cas du CF Montréal. On est un peu déçu de la tournure des événements, un peu déçu du 0-1. On voit toutes les autres formations de la MLS l'emporter et euh, tous marquer trois buts, alors que euh, on n'en a pas mis un dans cette rencontre-là. Euh, prenez-le de l'autre côté. Prenez-le de l'autre côté, et euh, juste pour faire l'analyse. Puis là, c'est à vous de savoir de quel bord vous voulez pencher. Est-ce que vous voulez le voir le verre plein? Est-ce que vous voulez le voir vide? Bien, euh, ça, c'est votre attitude personnelle qui euh, va le décider. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que euh, de l'autre côté, moi, je suis l'entraîneur-chef. Au lieu d'être Wilfrid Nancy, je suis euh, l'entraîneur-chef de Cruz Azul. Je rentre dans le vestiaire après le match. Je suis Juan Renoso. Et euh, je regarde le, le, tout ça dans son ensemble. Et je me dis, les boys, on a complètement mangé le CF Montréal au cours de la première demi. On a fait ce qu'on a voulu avec cette équipe-là. On prend 1-0. On, on revient en deuxième demi avec ce momentum très, très fort. On, après 15 minutes, on est brûlé et le reste du match appartient au CF Montréal. Parce que, en tout cas, moi, de ce que j'ai observé, la fin de la rencontre appartenait euh, à l'avantage du CF Montréal. Donc, euh, est-ce que je suis plus déçu ce soir, quand j'analyse le match, si... Si je suis Wilfrid Nancy, que je regarde la performance des miens, que sachant qu'il manque énormément de piliers, euh, je viens d'entamer un match à 2200 mètres d'altitude, un match à Azul, un match euh, face à Azul, à l'Azteca, un match euh, où j- j'ai pas d'attaquant, où mes milieux défensifs sont euh, presque tous sur le banc, sauf Victor... Euh, Victor Wanyama. Euh, je pas trop de fraîcheur. J'ai euh, mon seule option qui n'en est pas vraiment un de latéral gauche qui est blessé. Kamal Miller me dit « Chef, ça va pas si bien que ça. » Je pense que je, je suis content. Je pense que je suis à l'aise, sincèrement, avec le, le, le 0-1, si je suis Wilfred Nancy. Mais si je suis de l'autre bord, je suis... Euh, je suis dans le vestiaire de Cruz Azul, que j'ai dominé, mais dominé, mais mangé le CF Montréal pendant 45 minutes de jeu. Je vous le dis, wilfred Nancy a défendu ses joueurs. Reste que je suis capable d'observer un match de soccer et de l'analyser par moi-même sans que Wilfried euh, me le dise. Moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal s'est fait manger littéralement pendant les 45 premières minutes. Je dirais même les 60 premières, mais euh, parlons de la, de la première mi-temps, elle était à sens unique. Il y avait un club sur le terrain, c'était Crozazul. Il rentre au vestiaire 1-0. Il aurait dû rentrer au vestiaire à 3-0, 4-0, 5-0, mais pas 1-0 peuvent pas être satisfaits, Azul ce matin, en se levant du, du résultat qu'ils ont obtenu hier face au CF Montréal. Donc, sincèrement, tu joues un gros premier 45, tu flanches dans le premier 45 de la deuxième demi et la dernière demi-heure, tu l'offres au CF Montréal. Ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien pour Crozazoul Azul, mercredi, au Bégo, parce qu'on euh, sait que le CF Montréal, bon, va tirer l'avantage cette fois-ci d'être à la maison. Hier, c'était Crozazoul Azul qui avait l'avantage. Ce soir, ce sera nous. Pas ce soir, mais mercredi, ce sera euh, à notre tour d'avoir euh, l'avantage. Euh, on va ajouter un, un Rommel Kyoto. Est-ce qu'on va avoir quelques joueurs qui vont être sur le point de revenir? Peut-être que oui. Il faudra regarder tout ça, mais est-ce qu'on peut être déçu du résultat? Pas du match, pas du contenant, pas du contenu, pas de la forme, mais du résultat, je pense qu'on ne peut pas être déçu. Maintenant, est-ce qu'on aurait aimé voir une formation... plus offensive, plus agressive, plus constructive, plus créative? Bien, peut-être que oui. Mais euh, sincèrement, je pense qu'hier soir, azul sur le terrain, était la meilleure des deux formations. Sur papier, je pense qu'il surclassait le CF Montréal. Alors dans ces conditions-là, euh, 0-1 pour le CF Montréal est un bon euh, résultat et demandez-vous avant le match qui était dans la chaise des négligés définitivement la réponse euh, c'est le cf montréal dans euh, ceux qui ont euh, connu un bon match hier puis ce soir j'ai pas de, d'infographie puis d'analyse à vous présenter parce que je veux juste jaser de cette euh, rencontre là avec vous puis on va avoir un autre euh, balado demain soir pour mettre la table face à à New York City FC qui joue samedi soir. Bref, euh, les les, les podcasts vont vite, les podcasts s'enchaînent. Alors, je ne veux pas trop euh, me lancer dans les dédales techniques et euh, garder ça pour les moments euh, opportuns. Donc, on va regarder tout ça en détail pour mettre la table face à New York City. Moi, deux choses que je retiens de positif de cette rencontre-là, c'est... Victor Wanyama. Quel joueur. Et euh, je ne sais pas à quel point... Hier, je me posais la question en écoutant le match. À quel point Victor Wanyama à Montréal est est sous-estimé par la foule, par les fans, par les gens qui sont derrière cette équipe-là. Et euh, bon, c'est sûr que notre DP... Il est à saveur défensif. Mais Victor Wanyama, qui est notre DP, qui est notre capitaine, qui est notre joueur de concession présentement, euh, est peut-être pas aussi excitant qu'un joueur qui va marquer à tous les matchs, qu'un joueur qui va te faire lever de ton siège. Parce qu'il est à saveur plus défensif et plus dans la relance. Alors, c'est moins excitant, c'est moins spectaculaire, mais je le regardais hier jouer et évoluer. Quelle sagesse, quelle confiance, quel calme et quelle prestance il possède, Victor Wanyama. Et euh, sincèrement, je pense qu'on le sous-estime, parce que souvent, on dit... euh, Il y a des commentaires de toutes sortes qui passent sur les réseaux sociaux à dire que CF Montréal n'a pas d'équipe. CF Montréal n'a pas de joueurs de premier plan. (coughs) CF Montréal devrait investir pour attirer des gros joueurs. Euh, Je pense que Victor Wanyama, sous toute réserve, puis je le sais que vous avez adoré Nacho Piatti, pour moi, il est un des meilleurs éléments à avoir passé par le CF Montréal depuis l'introduction en 2012 en MLS. Et sincèrement, euh, ça fait dix ans aujourd'hui, j- j- j'ai eu des bonnes discussions avec des gens sur Twitter aujourd'hui, se remémorer des souvenirs, euh, il y a dix ans aujourd'hui, le CF Montréal entamait l'impact de Montréal, entamait son introduction en MLS, son entrée, son inauguration, appelez-la comme vous voulez, du côté de euh, Vancouver pour le premier match de la saison. Euh, 10 ans. Ces jeunes 10 ans dans l'histoire du soccer. Ces jeunes 10 ans, puis on, on aimerait tous avoir une équipe de premier plan. On aimerait tous être euh, cette équipe qui gagne soir après soir, match après match, qui a énormément d'ambition. Euh, je parlais avec euh, Samba Pete sur Twitter aujourd'hui. Et, tu sais, on disait peut-être que l'équipe a, a sous-estimé un peu la MLS. Euh, on, on pensait que le CF Montréal, l'impact à l'époque, allait entrer en MLS et, et tout dominer après deux trois ans. Et, et c'est peut-être ça qui a fait mal aux partisans, qui a fait mal aux fans. C'est que la MLS a tellement progressé rapidement... Il y a tellement eu d'argent d'injecter dans les clubs que euh, CF Montréal ne s'est pas développé à la vitesse qu'on aurait aimé. Mais là, on a un projet sportif, qui est beau, qui s'en va dans le bon sens. Mais il faut avoir des joueurs d'impact. Il faut avoir des joueurs de premier plan. Des Victor Ouanyama. Maxime, qui est là avec nous sur Facebook, nous dit... T'as vraiment raison pour Victor et je le pense, je le pense sincèrement et j'en veux d'autres des Victor. J'en veux d'autres. Moi, c'est le genre de joueur que je veux voir. Un joueur efficace, un joueur calme, un joueur avec la prestance. C'est ce qu'il faut à Montréal. Puis je comprends que des Carlos Vela, des Nani, des Zlatan, euh, ça fait vendre des tickets, mais euh, en vrai, c'est éphémère, tandis que Victor Wanyama va connaître le succès dans la continuité. Un autre joueur qui euh, m'a surpris hier, c'est, je vous le cacherai pas, L'entrée en scène de Robert Torkelson. Avant de poursuivre, je vais prendre le commentaire de Tio Toto via la plateforme YouTube. Euh, l'impact ont on dominé dans la NPSL, ont dominé dans la NASL, ont dominé la USL. Euh, sont arrivés donc en, en, en conquérant et avec un, un projet grandiose, un grand rêve pour la MLS. Et c'est ça qui s'est éteint malheureusement avec le temps. Parce que euh, on a recalé, on va le dire comme ça, les ambitions à des niveaux peut-être plus euh, normal, plus communs. La bonne chose à faire aurait été d'entrer sans grand flacas dans la MLS, de dire « Regarde, on va accepter le rôle d'équipe d'expansion pour les deux, trois premières années, comme doit le faire Cincinnati, comme doit le faire Austin, comme doit le faire chacune des des, des équipes, Charlotte, Miami ». Vous le voyez, là dans les dernières années, les équipes qui sont derniers, ben sont des équipes qui ont été euh, des clubs d'expansion. Donc, on entre en euh, 2012. Euh, 2012, 2013, 2014, on se contente d'être de, dans le top 3 de la fin. Je pense que ça aurait été logique pour après dire « oh ». Regarde, on on peut-tu aspirer à plus? On peut-tu ajouter des joueurs qui vont être logiques dans le projet et euh, qui vont faire qu'on va accéder aux séries d'après-saison? Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là à se débattre, à savoir si on a une équipe pour faire les séries ou pas. Mais on, on serait en train de se battre pour le, le sommet de l'Association d'Est, ce qui est pas le cas, parce que là, on a pris, euh, je vous dirais juste avant l'arrivée d'Olivier Renard, on a pris un pas par en arrière euh, du côté de, de, de l'impact du CF Montréal. On a pris un pas par en arrière, puis on a dit, garde, on va refaire, on, on recommence, on fait un reset, on va partir les choses de la bonne façon. Mais ça faut comprendre que ça prend du temps. faut comprendre qu'il euh, faut brûler des vieux contrats qui étaient boiteux, qui faisaient mal. Et là, tranquillement, pas vite, on va se libérer de la marge de manœuvre pour éventuellement avancer. Je pense qu'il y a certaines acquisitions qui sont intéressantes. Il y en a d'autres que euh, ça frise le ridicule. On va se le dire. Et je suis 100 d'accord avec vous. Mais on ne peut pas avoir du côté d'Olivier Renard un taux de réussite de 100 Il va avoir une marge d'erreur. Et euh, je pense que, somme toute, euh, Olivier Renard a plus de bons coups à sa fiche que euh, de mauvais coups, du moins pour l'instant. Mais il euh, faudra voir la suite. Un de ces bons coups-là, je le mentionnais, c'est l'entrée en scène hier de Robert euh, Torkelsen, qui, euh, selon moi devra se confirmer, bien sûr, parce que là, on l'a vu, c'est une bride, c'est une parcelle de ce qu'il peut amener à l'équipe. Mais euh, sincèrement, j'ai été surpris de ce qu'il a pu apporter dans une première présence, dans un premier match, en altitude, à Cruz Azul, à Azteca. J'ai été vraiment agréablement surpris de la tenue de Robert Torkelson hier soir. Je le ferai bencher samedi. Demain, je vous explique pourquoi. Euh, dans le podcast d'avant-match face à euh, New York City FC, J- je peux vous l'expliquer rapidement, mais, mais euh, sous le carton jaune de Zoran Basson, c'est euh, confirmé. Il sera suspendu mercredi prochain pour le match retour face à Cruz Azul. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais démarrer samedi Basson, advenant le cas où Mathieu Choignard ne sera pas en mesure de prendre le départ. Euh, j- j'irai avec Basson et j- je te remettrai Torkelson mercredi euh, prochain. Maxime. Uh, via Facebook me dit « Jeff, la qualité de la MLS a progressé très rapidement. Je suis à la même place que toi. La parité est intéressante. Oui, les gros, noms. Mais si Toronto ne font rien, je me questionnerai sur comment bâtir une équipe dans la MLS via les stars. J'aime la vision du euh, CF Montréal. Euh, sincèrement, je, je, je vous avais vu très certainement, puis si vous ne l'avez pas fait, à, allez réécouter les podcasts euh, du brunch, où moi et Mathieu, on, on y va sur le jeu des prévisions. Puis l'argent n'est pas un gage de succès dans la MLS. Les grosses vedettes ne sont pas un gage de succès en MLS. Il y a énormément d'équipes qui ont dépensé énormément d'argent ou qui ont investi, appelez-le comme vous voulez. Ça dépend de votre point de vue. Mais euh, quand je regarde la situation de la saison dernière de Toronto FC et le résultat final, pour moi, ils n'ont pas investi dans des joueurs, mais ils ont dépensé dans un alignement. Peut-être qu'en bout de ligne, les objectifs ne sont pas les mêmes que le CF Montréal. Mais, quoi qu'il en soit, Toronto FC doit faire un un constat d'échec sur sa dernière saison et devra faire pareil, je vous le dis, cette saison à la fin de la présente saison. Je vous en passe un papier. Notez ça, là. 10 mars 2022, Toronto FC va regretter ses investissements de la saison 2022. Mais euh, tout ça pour vous dire que moi aussi, euh, Maxime, j- j'aime, j'apprécie le développement du CF Montréal, puis j- je le sais que ça ne va pas assez vite pour certains. Puis j- je regarde le développement des joueurs chez le CF Montréal, puis il y en a qui vont me dire, Jeff, arrête, sti- arrête de te mettre tout le temps du bord du CF Montréal, mais ça n'a rien à voir, sincèrement. Euh, j'aime cette philosophie-là de construction de club, de construction d'équipe. Je pense que sur le long terme, et je, je suis un gars de long terme, mais sur la longue shot, le pari, il va être payant pour le CF Montréal. Et on, on aurait pu perdre patience dans le cas de Mathieu Et euh, Il renvoyait en CPL faire comme David. On a été patient, ça l'a payé. On aurait pu racheter le contrat de Mason Toy après sa première saison désastreuse avec le CF Montréal. On a été patient, ça l'a payé. On aurait pu, euh, si on aurait écouté le public la saison dernière, se débarrasser avant le début de la saison de Waterman. Pour moi, Joël Waterman est un des joueurs avec Mathieu Choignard qui s'est le plus épanoui la saison dernière au sein du CF Montréal. Je le regardais hier jouer et euh, pour moi, Waterman est maintenant un joueur de la MLS. Et euh, plusieurs le plaçaient encore euh, en, en, en CPL. Puis on, on a des joueurs, puis je vois des commentaires passer, euh, on a des joueurs qui arrivent avec l'effectif. On a donc bien hâte des voix, il il Ils un match, on est déçu, on ça aux poubelles, euh, on veut pas ça. Puis là, un match, comme je vous dis, Robert Torkelson, tout le monde est excité, regarde, on le signe, c'est notre latéral gauche, on le bouge plus de là, faut qu'il soit titulaire tous les matchs de la saison. C'est un peu ridicule. Il faut, faut que le joueur se développe, faut que le joueur apprenne, faut que le joueur se confirme également dans, dans son poste et à long terme, je vous le dis, ça va payer. Yves, qui est là, TFC est leur super défenseur qui a déjà son premier rouge euh, et sa première euh, totalement pourrie après deux matchs. Ils ont garoché de l'argent par les fenêtres en imbéciles. Ça ne donnera rien en MLS 2022. Euh, je suis à la même place que toi, Yves. Moi, je pense que euh, Toronto FC s'en va à une place et euh, c'est dans le mur. C'est là, ça ne peut pas faire autrement. Et là, Insigné va arriver. Il y a encore beaucoup de grosses rumeurs euh, avec le le, le TFC. Est-ce qu'ils vont amener Bellotti? Euh, Peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire comme move, je vous le dis. Et quand je vous dis que l'argent n'est pas un gage de succès, allez écouter. Prenez le temps de chercher sur votre plateforme de podcast préférée le Ballon rond, euh, édition Ligue 1 d'aujourd'hui que Mathieu a mis en ligne vers 11h ce matin. Vous allez voir, Mathieu revient sur le PSG. Le PSG a... Une équipe qui était bâtie pour gagner la Ligue des champions. Cette équipe-là n'a jamais été construite en fonction de gagner son championnat de Ligue en Ligue 1. Il a été bâti pour amener que des vedettes et gagner la Ligue des champions, ce qu'ils n'ont pas fait. Et non seulement ils n'ont pas gagné la Ligue des champions, ils n'ont pas été en demi-finale. Ils n'ont pas été en quart de finale, se sont fait sortir en huitième de euh, finale et c'est, c'est ridicule et c'est gênant pour le, le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et là, les rumeurs qui partent, bon, les, euh, Neymar s'est, s'est battu avec Donnarumma, Pff, à prendre avec des pincettes, fort possiblement, mais c'est, c'est jamais bon pour une équipe et c'est toujours le début de la fin. Bref, on a investi, on pensait être capable d'acheter le championnat et euh, finalement, c'est, c'est, c'est ridicule, c'est ridicule parce que là, trop de vedettes qui veulent absolument euh, gagner, qui veulent absolument avoir euh, tout sur eux, le follow spot sur eux autres, ça devient très, très euh, difficile. Je prends un autre euh, commentaire de Maxime Conné, Voici vers où nous allons. Il va en avoir d'autres. Conné, pour moi, est un diamant brut qui reste à polir. On le sait, c'est un joueur, c'est un jeune euh, qu'on a sorti d'un milieu peut-être difficile pour lui donner une chance de s'exprimer. C'est un joueur qui a la capacité de le faire. C'est un c'est un produit brut. faut prendre ce petit gars-là et faire un athlète professionnel avec lui. Ça veut dire quoi de faire un athlète professionnel? Souvent, nous, en tant que fans, on le regarde et ce qu'on veut, c'est le voir faire des transitions, des passes, des ci, des ça. La première place où qu'un joueur de soccer doit être bon, je vous le dis, c'est ici. Si le joueur n'est pas là, n'est pas prêt, entre les deux oreilles, il ne sera pas prêt sur le terrain. Jamais, jamais, jamais. Donc, il faut prendre des joueurs comme Kone, il faut Faire un athlète professionnel avec lui avant de travailler sur le terrain. Il faut lui donner une hygiène de vie, une hygiène euh, de sportif. Il faut lui donner l'encadrement et la structure sportive et on va obtenir des bons euh, résultats de son côté. Gabriel-Marie Mbengue, via Facebook, nous dit « Allô, bonsoir Montréal. Sans euh, dépendre de votre position géographique depuis le Sénégal, moi, je me trouve, il faut apprendre sur nos erreurs du match passé, rectifier le tir, euh, en aller de l'avant. Nous aimons tous ce club, c'est notre cousin. » Merci. Merci à toi, Gabriel-Marie Mbengue, d'être avec nous depuis si loin, depuis le Sénégal. C'est vraiment plaisant d'avoir des auditeurs, des auditrices de partout à travers le globe. Euh, il faut tirer une leçon. Et on ne peut pas apprendre que dans la victoire, on apprend et on apprend davantage dans la défaite, si c'est une défaite. Euh, si on mange une volée, on n'apprend rien. J'ai euh, entraîné des, des, des jeunes au soccer dans des saisons difficiles où on perdait 1-2, on perdait 1-3, on perdait 2-3 et on a appris de ce processus-là. Ça a pris une douzaine de matchs et à la fin de la saison, les petits gars ils étaient capables de gagner. Ils étaient capables de se comporter comme des joueurs de soccer euh, doivent le faire pour emporter un match. Il était une saison où la cohorte, beaucoup plus difficile. Euh, on joue surclassé parce que le bassin régional, on est en région, c'est pas facile. On a perdu toute la saison 5-0, 6-0, 7-0. Et à 7-0, vous le savez, si vous avez des jeunes qui jouent au soccer, à 7-0, on arrête le match. Donc, euh, partir d'ici, à Rivière-du-Loup, prendre le bateau avec mon équipe pour aller jouer au soccer à cette île, jouer 8 minutes, puis perdre 7-0, euh, on l'a vécu. Et, et je vous le dis, euh, on n'apprend pas. On n'apprend pas à des jeunes dans ces, ces moments-là. Donc, il euh, faut qu'il y ait une, une compétition serrée c'est ce qu'on a eu hier. Je pense que le CF Montréal va tirer des leçons. Marc-André, euh, Marc André Marchildon nous dit CF n'est pas un club prestigieux. Les jeunes qui prennent de la valeur vont vouloir quitter. Je pense qu'on n'a pas trop le choix de faire ça short and sweet. Faut dépenser un peu plus. Marc André, euh, ça pour moi c'est la même chose. Ça se construit. Si demain le CF Montréal, puis là, Mathieu ne m'aimera pas, mais on vend tous les joueurs, OK? Si Sunussi Ibrahim devient le meilleur marqueur de l'Arsenal, si euh, Mihailovic s'en va rejoindre Jesse Marsh à, à Leeds, si... Euh, On on vend 3-4 joueurs comme ça. Torkelson euh, s'en va au Bayern avec euh, Alfonso Davies. Les jeunes joueurs, les agents de jeunes joueurs vont avoir l'œil énormément sur le CF Montréal. Donc, à partir du moment où tu deviens la pépinière qui va faire pousser le succès, tu vas attraper des jeunes. Euh, mais là-dessus, quoi qu'il en soit, Marc-André, il y a un équilibre. Il y a un équilibre important et, et, et c'est là que Olivier Renard doit trouver, avec sa haute direction et ceux qui injectent des fonds dans le club, doit trouver le, le juste milieu parce que sur le, le, le terrain, tu ne peux pas avoir 11 projets. Tu ne peux pas avoir 11 joueurs à vendre. Tu ne peux pas avoir un, un, une équipe toute jeune et sans profondeur. Tu dois avoir des cailles Camara, comme on est allé chercher. Mais je, je sens que sans les blessures, on n'aurait pas été chercher un caille un, un Camara. Mais ce mélange-là entre l'expérience et les projets, tu dois avoir un caille Camara qui est en mesure de dire... À un Sunoussi Ibrahim, garde, je vais te donner quelques trucs, quelques conseils. Joue, je te suis. Euh, moi, je vais te remplacer en tant que ça, ben, à 70e. On va parler après le match, comprenez-vous? C'est, c'est, c'est ça qu'il faut développer. Donc, euh, Marc-André, quand tu dis qu'il faut, euh, faut faire ça short and sweet et faut dépenser un peu plus, là-dessus, je te rejoins. Le CF doit dépenser un peu plus pour avoir dans son giron à chacune des positions des joueurs qui sont établis et qui font partie de l'élite de la MLS, ce qui n'est pas nécessairement le cas présentement. Ceux qu'on a, c'est parce qu'on les a amenés à ce niveau-là. Euh, Romel Kyoto nous donne des bonnes performances. Au moment où on est allé le chercher... Ce n'était pas un projet de développement pour revendre. Par contre, c'était un projet dans le sens qu'on ne savait pas s'il allait bien tourner. On savait que ça avait été difficile pour lui du côté de Houston. On espérait que ça se place, mais euh, c'est, c'est, ça n'a pas été facile. Mais on, on l'a pris. Mais par contre, va chercher un attaquant de premier plan en MLS. Assure-toi d'avoir un milieu euh, comme Mihailovic. De premier plan, Mihailovic, même chose. Là, présentement, il figure dans euh, les bons joueurs à sa position à travers le circuit Garber. C'était pas le cas quand on l'a amené. Quand on l'a amené, il était lui-même personnellement à la recherche puis il s'en est pas caché d'une relance. Euh, il voulait obtenir plus de minutes de jeu. » Il a trouvé son compte au CF Montréal, mais ce n'était pas un joueur établi. Victor Wanyama, pour moi, fait partie des joueurs justement où on a sorti un un peu d'argent. Mais imaginez le CF Montréal, par exemple, avec un, un, un Zimmerman en défense, avec un Wanyama et avec, par exemple, en avant, euh, un, un bout, un Gill, un, un bout que ça. Mais je pense que ça ferait du sens. Je pense que ça ferait du sens chez le CF Montréal. Donc oui, il faut former des joueurs et s'en tenir à, à la ligne de conduite, mais il faut aussi avoir cet équilibre-là entre les projets et les joueurs qui sont capables de jouer sur une base régulière. Maxime nous dit « Crois-tu que le CF Montréal a cette facette pour travailler solidement entre les deux oreilles? Il ne faut pas qu'il laisse aller ce type de potentiel. » Sincèrement, Maxime, je je suis content que tu m'amènes cette question-là. Puis, Si si je regarde par expérience, je crois sincèrement que Anthony Jackson amène avec plus de potentiel que ce qu'il a offert au CF Montréal slash l'impact. Je pense qu'un joueur comme Balou Tabla pouvait en offrir davantage au CF Montréal. Euh, son nom m'échappe. Et euh, j'aimerais bien le retrouver, là, mais euh, il y a un joueur qu'on a eu à peu près dans les mêmes, euh, zo, dans les mêmes années qu'Anthony Jackson-Amel. Euh, on l'a, euh, Salazar, Michael Salazar, et, est un joueur qui, selon moi, pouvait avoir du potentiel. Mais Ismaël connaît pour moi, rentre dans cette ligne-là, et malheureusement... À date, j'ai pas été convaincu par le CF Montréal à ce niveau-là. Donc, est-ce que le CF a cette facette pour travailler solidement avec les joueurs et leur encadrement? À ce moment-ci, je suis obligé de te dire, Maxime, que j'ai un un, un doute. Et tu le soulignes, Balou est est un bel exemple. Puis c'est ça, Michael Salazar qui est passé ici, était un bel exemple également. Euh, Il y en a passé des des bons joueurs avec une tête un peu fofolle. On n'a pas réussi. À les développer. Des fois, il n'y a rien à faire. Tu, tu peux essayer, tu peux essayer, mais si, si le joueur ne met pas du sien, si l'agent des joueurs ne met pas du sien, si l'entourage du jeune ne met pas du sien, tu n'arriveras à rien. JP Ronaldi nous dit. Le CF doivent avoir son Lendon Donovan, son, son Clint Dempsey, son, son Chris Wondolowski, son Sébastien son Blanco. Un joueur de talent prêt à passer un long moment ici avec le club à cœur. Piatti était parfait. On ne peut pas euh, juste espérer des jeunes. Une équipe sans joueurs... Euh qui peut changer le match à lui seul, ne peut viser les sommets. Je suis 100% d'accord. Et c'est cette constance-là qu'il faudra aller chercher chez le CF Montréal. Maintenant, est-ce que ce joueur-là, c'est Georgi Mihailovic? Si oui, il faut le garder. Il faut arrêter les rumeurs, mais clairement, Mihailovic va se servir... De de Tremplin, de Montréal comme d'un Tremplin. Donc, ça ne peut pas vraiment être euh, Mihailovic. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des joueurs qui sont bien, qui sont ici, qui veulent s'installer, qui veulent être avec le club? Je pense que oui, mais il faut travailler avec ces jeunes-là, ces joueurs-là, il faut les vendre au public. Euh, Zachary Bourguillard, pour moi, aurait pu être ce genre de joueur-là. Et et, il est un peu dans le moule d'un Ismaël Coné, je pense, où il faudra travailler un petit peu euh, plus sur le le, le mental que le physique, dans son cas, selon moi, pour euh, bien arriver à, à développer son plein potentiel. Mais un joueur comme ça. Le problème de ce genre de joueur-là, GP, selon moi, c'est que on, ceux qu'on est allé chercher dans cette veine-là, à part Piatti, ont toujours été des joueurs à saveur défensif. Euh, Rudy Camacho est, en est un très bel exemple. Rudy Camacho pourrait être ce genre de joueur-là à, à devenir le visage du CF Montréal parce qu'il euh, est bien ici. Sa famille est ici. Ses enfants sont là. Il y a le CF Montréal tatoué sur le cœur. Il veut être ici. Il veut être avec cette équipe-là. C'était pareil, selon moi, dans le cas de Laurent Simon. Euh, même chose. Laurent Simon adorait Montréal, adorait la ville, adorait le club, adorait les partisans. Il l'adore encore aujourd'hui. Puis ils sont là avec l'équipe. Et et ça se ressent, ce genre de choses-là. Par contre, c'est des joueurs qui euh, ne marquent pas des buts. C'est des joueurs qui euh, ne sont pas excitants. Euh, On va être bien plus excité par un un, un Sandro Grande qui va te marquer des buts et qui va te soulever à foule que par un un Laurent Simon qui va récupérer et faire un beau dégagement, comprenez-vous. Donc, c'est ce qui... Il faut trouver cet équilibre-là, mais il faut un joueur offensif qui va durer dans le temps, qui va venir ici, qui va s'installer à Montréal et qui va durer dans le temps. Gabriel dit « Moi, je pense que pour mieux améliorer euh, ou pour avoir une équipe de calibre, il nous faut des vrais renards de surface, des attaquants qui peuvent nous marquer au moins deux buts par match. Je ne dirais pas que euh, ceux qui euh, qui, qui sont là sont mauvais, mais il faut renforcer La ligne d'attaque depuis le Sénégal où je me trouve, je suis de tout cœur ambassadeur du CFM, je suis montréalais. 100% d'accord. 100% d'accord avec toi, Gabriel. Je pense que euh, c'est vraiment là, la relation d'amour avec ton public commence avec tes attaquants. Qu'est-ce qui nous excite? C'est Rommel auto qui marque un but, qui se bouche les deux oreilles et on capote. On... <rire> c'est ça qui fait vendre le sport. C'est ça, c'est cette émotion-là, cette connexion-là qui fait vendre le soccer. Et des fois, c'est... ça tient pas à grand-chose. Ça tient à un moment. Ça tient à une séquence de jeu... Euh... J'ai jamais été un fan, je vais je vois être franc avec vous, j'ai jamais été un fan de Callum Je J'ai jamais compris que ce gars-là ait pu durer aussi longtemps sur le terrain avec le CF Montréal. Mais, tu sais, c'est une opinion bien personnelle, mais je vais toujours avoir dans ma tête la passe qu'il remet à Cameron Porter. C'est un, c'est un moment que j'oublierai jamais, mais c'est ces phases offensives de jeu-là qui marquent notre imaginaire et nos esprits. Maxime dit « Les partisans sont difficiles avec Camacho. » Max les partisans sont difficiles avec Camacho, sont difficiles avec la direction, sont difficiles avec le club, sont difficiles avec eux-mêmes, entre autres, la communauté des partisans. Elle est éclatée. Euh, là, vous me direz, ouais, c'est à qui la faute. 100 d'accord avec vous, mais euh, c'est, c'est, c'est jamais facile. La communauté montréalaise, elle est très critique à l'endroit de son équipe. Et c- savez-vous pourquoi? C'est que, selon moi, on est un des endroits sur la planète à Montréal le plus multiculturel. Et toutes les, les, les communautés qui sont présentes à Montréal, toutes les cultures qui émergent et, et qui sont là, qui sont implantées à Montréal, qui sont bien vivantes, qui sont actives... Ont tous une histoire plus grande que le Canada avec leur soccer. Donc, ça devient difficile pour eux qui ont connu des moments plus grands. Mais on, on, on a des Portugais, on a des Italiens, on a des Français, on a euh, Némites, mais on a plusieurs gens de grandes nations de soccer qui sont implantés, plusieurs communautés qui sont implantées à Montréal et qui connaissent leur soccer. Et euh, quand tu connais ton soccer, quand euh, tu as vu des grands matchs, des grandes ligues et que tu vois le CF Montréal sortir comme hier dans le premier 60 minutes de jeu, euh, parfois, tu as le goût de saigner les yeux. On va être franc, on va se dire les vraies choses. Mais c'est, c'est comme ça. Alors que lorsque tu viens de Québec, tu viens de Montréal, tu viens d'ici, 100% d'ici, que tu n'as pas goûté avant l'aventure MLS, que tu as découvert le CF, le, le soccer par l'impact et le CF Montréal, euh, sont plus faciles, sont plus faciles à aimer, c'est, c'est, c'est certain. Mais il euh, y a tellement de communautés de l'international qui connaissent le soccer, qui savent de quoi ils parlent, Euh, ça devient difficile de de, de voir certains matchs de de la MLS, puis je peux comprendre. Euh, Pour avoir écouté le match de New York City FC contre Communicationes, c'était loin, très loin du jeu statique qu'offre le CF Montréal dernièrement. J'ai pratiquement eu autant de plaisir à regarder ce match que ceux en Europe. Tu vois il y a un rattrapage qui se fait, euh, GP. Je, je, je le disais, la MLS, au cours des dix dernières années, où le, le CF Montréal, l'impact était présent, euh, s'est grandement développé. Je, je pense que le niveau de jeu upgrade d'année en après année, euh, de voir des, des, des Toronto dépenser à, à tout vent sur des joueurs comme Insigné, ça aide. Ça aide au rayonnement de cette Ligue-là, donc à sa croissance et son développement. Donc oui, il y a des équipes qui ont un, un budget différent d'opération du CF Montréal, qui ont des, des, des atteintes d'objectifs différents, mais vous remarquerez que toutes ces équipes-là de premier plan qui dépensent sans trop regarder, qui euh, construisent des, des, des grandes équipes Sont au sein d'un consortium de soccer et pour moi, je je le dis sans réserve et sans cachette, l'avenir du sport euh, en MLS, elle est là, elle est au consortium de, euh, au consortium sportif. Maxime dit, tu es euh, à dire qu'il y a beaucoup de gérants d'estrade, il y en a énormément. Puis euh, je je fais partie de hein. ceux-là. avant d'avoir le BBN Media, de se donner une structure et de, de, d'encadrer tout ça, le show s'appelait d'ailleurs comme ça, les gérants d'estrade, parce que c'est, c'est ça qu'on fait. Hein? Puis Souvent, les gens me disent « Jeff, t'es, en tant que journaliste, non, 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 trop de respect. Trop de respect pour la profession. Je suis un fanaliste. Et euh, j'ai ma vision des choses. J'ai ma vision du soccer. J'ai le style que j'aime voir. Euh, » Donc, oui, il y a beaucoup de gérants d'estrade et je ne me mettrai pas la la tête dans le sable et je ne vous ferai pas de cachette. J'en suis un. Maintenant, pour le CF Montréal, ben, il faut se tourner au match de samedi face à New York City FC. On va essayer euh, de connaître un un bon résultat. Ça ne sera pas facile encore. On le sait que le mois de mars va être très compliqué pour le CF Montréal. On on espère des bons résultats, mais il ne faudra pas abdiquer et tout garrocher en l'air si, à la fin du mois de mars, le CF Montréal est dans une situation un peu précaire. On aura encore du temps. On pourra réagir. Il y aura le mercato estival. Bref, ça ne sera pas facile. Mais contre New York City FC en fin de semaine, je vous le dis, ça ne sera pas un « work in the park », ça va être compliqué. Euh, mercredi au Stade olympique, c'est le match retour. Donc, demain soir, je vous invite à être à, avec nous pour euh, mettre la table, avant match BBN Média face à New York City FC. Gabriel qui euh, nous demande, est-ce qu'il y a des éclaireurs de recrutement, des scouts euh, du CFM dans euh, la zone Afrique? Euh, je ne peux pas vous t- t- te mentionner partout. Sincèrement, euh, où sont les les, 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 les scouts? Mais euh, euh, oui, définitivement, Olivier Renard a des des, des tentacules un peu partout. Qui est officiellement attitré à quoi? Je ne suis pas capable de le dire, mais euh, oui, je pense qu'on regarde sincèrement un peu partout sur la planète. Et l'Afrique devrait être un bassin encore plus euh, à développer et intéressant pour le CF Montréal. Maxime nous dit « Merci, très bonne discussion, très intéressant, je vais revenir, merci à toi. » Ben faites comme Maxime, faites comme Maxime et revenez. C'est rare qu'on prend cette formule-là, vraiment, de discussion soccer euh, autour de, de, d'un match et de l'équipe, mais ça fait du bien de temps en temps, puis on, on va avoir, comme je vous disais, beaucoup de podcasts en, en très peu de temps, Alors, euh, je ne veux pas entrer tout le temps dans les dédales techniques parce que ça vient lourd, ça vient pesant. Je vous invite à ne pas manquer demain euh, l'édition Ballon Rond euh, MLS. Donc, Mathieu qui va vous livrer encore une fois euh, un podcast incroyable, je le sais, je le sens. Euh, Une mine d'informations pour la MLS. Donc, ne manquez pas demain l'édition de Ballon Rond. MLS, ça devrait vous arriver sur le coup de midi. Et nous, on se retrouve demain soir, 20h, pour euh, mettre la table pour le match face à New York City FC. Deux derniers commentaires avant de quitter. JP nous dit Sincèrement, je pense qu'on va en manger une bonne contre New York si Moindreman Nancy décide de reposer son banc, chose qu'il devrait faire. Et, Et chose, on va se le dire, JP. Chose qu'il doit faire. On n'a pas le choix. Il faut sortir frais contre Cruz Azul. Il faut aller chercher un résultat. Pour moi, la Ligue des champions est est plus grosse et plus prestigieuse que le championnat MLS. Alors, euh, je pense qu'on va y aller all-in. Donc, on n'aura pas le choix. Et faire tourner on va se le dire, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a tellement d'absents chez le CF Montréal que ça devient compliqué. Michel Oclair qui dit « Merci, très plaisant de t'écouter ». Ben c'est moi qui vous remercie, gang. Je vous invite à ne pas manquer, si vous êtes membre premium, euh, les nouvelles, la quotidienne, donc, qui sont réservées strictement aux membres. Votre podcast soccer du lundi au vendredi. On vous livre donc un un podcast par jour avec toutes les nouvelles dans le monde du soccer. C'est à ne pas manquer. C'est réservé aux membres seulement, aux membres premium, donc dans la section euh, « Podcast la quotidienne ». Ils sont tous là Il y en a manqué quelques-uns cette semaine. On avait un problème d'encodage et de sécurité sur les fichiers. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu deux jours. Mais là, on est là, ça fonctionne. On a testé aujourd'hui et tout va bien. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve demain, 20h, pour Mettre la table face au duel contre New York City FC.